0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是主播雨伦。今天是二零二二年七月二十号，礼拜三。新闻一开始呢，一样先来带大家关心天气的消息。受到太平洋高压的影响呢，今天各地维持炎热的好天气。气象局也已经针对台北市、新北市、宜兰县地区、花莲县发布了橙色灯号，有连续出现36度高温的几率。另外，在台南市、高雄市、屏东县、台东县的地区呢，是黄色的灯号，也要注意高温的天气。这样一部分呢，由于台湾目前还是位在太平洋高压势力比较边缘的位置，因此午后的各地还是会有雷阵雨发生的机会，尤其北部跟中南部的山区需要多加留意。气象专家吴德荣提醒，礼拜四到下个礼拜二，热带大陆气团的干热空气流经东海，台湾将会出现极端的高温。以台北市的气象站为例，气候平均高温预测在35度，带来的这个热伤害威胁绝对不可小看，称之为“内热浪”也不为过。目前天气：台北是27度，基隆是27度，台中25度，嘉义26度，台南28度，高雄30度，东部地区宜兰26度，花莲26度，台东27度。外岛部分，目前马祖是26度，金门27度，澎湖29度。美股消息：根据最新一轮财报显示，企业在第二季顺利克服经济压力的情况优于预期。市场关注影音串流平台 Netflix 的最新一季财报。美股四大指数强劲反弹，道琼工业指数收盘更是创下一个月来的近一个月来的最大单日涨幅。最终收盘，道琼指数上涨七七百五十四点，收在三万一千八百二十七点；纳斯达克指数上涨三百五十三点，收在一万一千七百一十三点；标普五百指数收盘上涨一百零五点，收在三千九百三十六点；费城半导体指数上涨一百二十三点，收在两千八百零三点。其实不止台湾天气炎热，目前在西欧跟南欧更是处于这个第二波的热浪侵袭。伦敦气温飙破摄氏四十度，创下新纪录。这有气象单位警告，热浪其实还没结束，恐怕会一直热热热到四十二度。另外，由于首都周边发生多个火灾，伦敦消防队宣布发生重大事件。戚海伦报道。
1: 英国气象单位日前就警告，本周英国会出现破纪录的高温。结果十九号果然飙破了摄氏四十度，刷新历史纪录。高温不但让田野变得干热，也让飞机暂停起降，火车班次停驶。气象单位警告，热浪还没完，恐怕会热到摄氏四十二度。英国气象局说，周二至少有三十四个地点高温已经超过了先前的纪录。伦敦测得破纪录的四十点二度，市长宣布全市进入重大事件，以因应手。首都各地火灾增加的情形，呼吁市民保护自身安全，并且提醒伦敦消防局处在极大的压力之下。英国广播公司 BBC 报道，科学家长期警告，气候变化正导致气温上升。十年前，一般认为英国发生摄氏四十度是不可能的，但是如今速度之快让人惊讶。科学家正在了解四十度高温是否是不寻常的事件，又或者会比预期更频繁的发生。记者齐海伦报道
0: ，英国执政的保守党党魁选举第四轮投票结果公布，前财政大臣苏纳克依然稳居龙头，但是新票数的斩获有限，而且今天的一项民调显示，他在一般党员之间的支持度持续落后其他候选人，不排除无法笑到最后。美国国务院今天在人口贩运评比报告中表示，台湾在疫情大流行期间依然持续打击人口贩运，因此再度被列入评比最高的第一级。但报告也关切说，台湾的这个远洋渔船跟家庭看护强迫劳动的状况。美国富豪马斯克放弃以四百四十亿美元收购推特，推特依照法律的途径要求完成交易。德拉瓦州法官今天表示，推特应该获得快速解决这项交易的不确定性机会，拖延可能会对推特酿成不可挽回的损失。交易案最快将在十月开庭审理。运动消息：二十七岁的日本花式滑冰明星羽生结弦昨天宣布退出第一线的赛事，转职为职业花滑运动员。他说：“其实，在2018年的这个平昌冬奥残联花滑男子金牌之后呢，就曾经考虑退役。但他也说，其实退役呢是要站上另外一个舞台。对我来说，不如现在才是开始。”台湾消息，统一企业、统一超商昨天深夜在台湾证券交易所召开重大的讯息，宣布以新台币两百九十亿元向法国的家乐福回购台湾家乐福百分之六十的股份。这个交易还需要取得公平交易委员会的审核许可，交割的日期预计在二零二三年中。详细的消息呢，也将在十分钟的早报新闻继续带大家关心。桃园市议员参选人林涛昨天贴出一张照片，显示桃园市长郑文灿跟民进党桃园市长参选人林志坚在一场参会当中，逐桌敬酒，而且人数看起来至少有十五位。他批评不止违反行政中立复选，林志坚更是违反防疫的规定，应该要立即开罚。对此，桃园卫生局澄清，因为这个是在自己家里举办，所以没有违反规定。不过，还是会采取严格的标准，对林志坚还有郑文灿各开罚三千元。立法院长尤锡坤十七号率团出访捷克，由参议院议长亲自接机，议长也晒出这个合影的照片来留念。不过，国台办发言人朱凤莲昨天晚间不满回应，尤锡坤顽固坚持台独立场，不择手段进行谋独的挑衅，企图拉拢一些国家的反华势力。他也强调，无论尤锡坤怎么想，都改变不了台湾是中国一部分的事实。昨天晚间，宜兰县长林自妙发现身体不适，还有喉咙痛等状况，快筛之后呈现阳性，目前已经依照规定居家隔离当中。接下来是十分钟的早报时间，包含自由时报跟联合报都谈到了昨天的疫情消息。口罩放宽，散步、骑车即日起可以免戴，骑车如果双载是不是同住家人的话，也要戴口罩。本土疫情趋缓，中央流行疫情指挥中心昨天宣布，即日起，汽机车、这个脚踏车以及户外工作者在空旷处等三类的族群免戴口罩。另外，七月二十五号开始，再放宽六类以国际交流为主的外籍人士来台。指挥官王必胜说：“最近天气炎热，骑机车跟脚踏车戴口罩相当的不舒服，可以免戴。不过，机车跟自行车双载或是共乘的时候，除非两个人是同住家人，否则依然还是要戴口罩。”汪碧胜也提到，原已经开放农林渔牧工作者在空旷处田间、山林工作的时候不用戴口罩，即日起扩大为从事户外工作者在空旷处工作都不用戴，包含建筑跟施工的工人都适用。重点是在这个空旷处，只要能维持不符合特定对象的社交距离，就不用戴。另外，如果是休闲散步啊，像是逛街等等，旁边没有人，是否也可以不用戴？他说呢，散步其实也是一种运动，可以不用戴。但他也强调，口罩的措施会分阶段的开放。如果八月的状况跟风险可以承担，会再继续放宽。另外，指挥中心昨天也宣布，放宽六类的外籍人士可以来台，包含志工、传教、弘法、研习、实习、国际交流、度假、打工。联合报同样也谈到了疫情的消息。据传的相关的单位评估入境检疫零加期渴望九月上路。行政院官员昨天表示说，其实疫情变化快，尤其国外的变异株情形都必须要多加留意。疫情管制会逐步放宽，但是零加期什么时候上路，现在还言之过早。另外，联合报的头版头条也谈到了美国联邦众议院的议长。泼洛西传出下个月将访台，白宫关切，由于时间点敏感，恐怕会影响拜习视讯对话。美众议院议长来台依然有变数。英国《金融时报》十八号报道，美国联邦众议院议长泼洛西预计在下个月访问台湾，展现对台湾的支持。这将是二十五年来又一次的众议院议长访问台湾。不过，白宫内部对此意见分歧，因为时机敏感，加上美中正安排拜席会的对话，白宫曾经对泼洛西的这个行程表示关切。金融时报引述六位知情人士的说法，泼洛西将带团代表团在8月访问台湾。根据报道，美中关系正处在1979年的建交以来的低点。白宫内部对于泼洛西的这个行程意见分歧，认为时间点对中国大陆来说太过敏感。因为八月一号是解放军的建军纪念日，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平预计在八九月视讯对话，中共也在准备举行二十大。三位知情人士表示，白宫曾经对这个行程表达关切。大陆外交部发言人赵立坚昨天就说，美方要中方要求美方遵守一个中国的原则，跟美中三个联合公报的规定，不得安排波洛西访台。如果美方一意孤行，一切的后果必须完全由美方负责。据了解，波洛西对北京向来立场强硬。今年元月，副总统赖清德参加洪都拉斯的总统就职典礼之后，波洛西就曾经跟赖清德线上会谈。根据《金融时报》报道，布洛西这趟将访问日本、新加坡、印尼跟马来西亚，也会访问夏威夷美军印太司令部。《中国时报》头版头条谈到了艾斯培说，台湾应该不分男女，全民皆兵。美国前国防部长访台，以乌克兰为例，建议全体国民都要站出来捍卫自己。俄乌战争爆发之后，美方不但催促我国延长义务役的这个役期，美国前国防部长埃斯培昨天也建议，台湾应该不分男女，全民皆兵，疫情延长到一年以上，并确保全国国民都有足够的装备，吓阻中国。对此，国呃这个总统府没有评论，只表示说国防部还在评估役期。据了解，政府是希望借由恶务的战事带动民心，顺应民情而恢复，而不是让民间认为是政府主动由上而下发动。毕竟，恢复一年的疫期跟今年九合一大选的这个青年票有关。川普时代的国防部长艾斯培这趟以大西洋理事会的智库名义率团访台，昨天在外交部举办记者会，针对台湾的防卫策略，他提出四点建议，包含台湾应该增加国防预算，增强不对称的作战能力，义务兵的这个役期应该更加精实，并加强后备军人的动员能力。他说，如果这个四点都可以做到，是展现清楚自我的防卫讯号，让美国跟盟友对台湾的防卫更有信心。他也特别强调，台湾的男女都要服兵役，并延长到一年或以上，并同时确保全体国民都有足够的装备，可以来吓阻中国。中共如果对台发动战争，攻击对象不分男女老幼，所有的台湾人都需要站起来捍卫自己，这就是战争的本质。我们在乌克兰看到的现况也是如此。我国近三年的国防预算占国内生产总值 GDP 百分之二点一六到二点三六。埃斯佩认为，同样面对强敌威胁的国家，以色列的国防预算占 GDP 百分之五，美国国防的预算也占 GDP 百分之三点二。台湾至少要达到这个水准。说这个虽然是很艰难的数字，但是台湾必须下定决心，快速增长国防预算。如果没有准备，一旦开战的代价更高，打出战争的代价又更高。国民党立委陈玉珍说，在民进党执政下的两岸关系，他赞成全民皆兵。他说：“我也可以去当兵，反倒是民进党别再只想的选票扣扣这个两岸主张的沟通人红帽子，应该负起责任，让人民清楚了解台海的现况，有必要全民皆兵。”经济日报头版头条谈到了统一两百九十亿收购家乐福，买回法商百分之六十的股权，稳坐零售业最大霸主。台湾家乐福出售案终于拍板，统一跟统一超昨天晚间十一点四十分举行重大讯息说明会，统一集团将砸两百九十亿元回购法商家乐福持有的台湾家乐福六成股权，交易完成之后将成为零售业的最大霸主。统一企业降粗支两百三十九亿元，统一超投入五十一亿元。交易完成之后，分别持有七成跟三成的家乐福股权。本案必须要经过公平委员会许可，预计在二零二三年完成交割。统一成功并购台湾家乐福之后，将具有全通路的零售优势，包含像是超商、超市、量贩、百货。日前，公平会已经通过全联并购大润发案，未来统一、全联、远东爱买三方的竞争会更激烈。从统一的财报观察，二零一七年到二零二零年，家乐福每年有超过十七亿到十九亿元以上的获利。去年受到三级警戒的影响，只有十五点五亿，年减百分之二十。今年因为第一季这个杨梅仓库三月发生大火，亏损四点四亿元。家乐福前年并购顶好超市，跟走顶级路线的 j u s o n 超市，去年营收八百亿元。家乐福总经理王俊超日前谈到这个今年的展望，认为全年的营收会上上看九百亿元。《工商时报》头版头条谈到了联发科打入苹果链，业界传出联发科以数据晶片、数据基晶片攻进 Apple Watch， 预计二零二三下半年量产。联发科传出以数据机晶片打进苹果下一台 Apple Watch 供应链，预计在2023年下半年开始出货。虽然单款的 Apple Watch 采购量只有约一千万只，但对于联发科的营业营收提升有限。但这个是联发科通讯晶片第一次跨入苹果供应链，对联发科来说意义非比寻常。据了解，联发科大约在2021年就开始跟苹果洽谈 Apple Watch 数据机晶片合作案的事情。基于客户要求的保密条款，内部皆以代号来称呼，因此并没有快速传出这个合作案。双方在多次产品测试跟这个开会往来之后，终于在近期敲定产品方案。到时候会采用台积电先进制成量产该苹果的产品。新闻最后呢，也要再次提醒大家，这几天的天气都相当的炎热，不过还是会有午后雷阵雨发生的机会，所以记得出门上班、上课的时候要带把伞。我是雨伦，我们下次见了，拜拜。